0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Traumreisen Podcasts. Zwischenstopps auf Langstreckenflügen sind ja immer so eine Sache. Ähm, viele wünschen sich da am liebsten gerade ausreichend Zeit zum Wechsel ans nächste Gate zu haben und dann so schnell es geht weiterzufliegen zum eigentlichen Reiseziel. Ich muss sagen, dass ich solche Stop-Overs eigentlich ganz gerne mag. Solche Stops, das gilt übrigens auch für Zug- und Busreisen, machen die Reise für mich insgesamt entspannter und ermöglichen zwischendrin eben diese Chance auf weitere neue Eindrücke. Und manche Flüge habe ich tatsächlich bewusst so gebucht, dass ich zwischendurch eben ein paar Stunden oder sogar Tage Pause habe, um etwas Neues sehen zu können. Naja, Lirum Larum, ähm, heute nehme ich euch jedenfalls mit auf einen solchen Zwischenstopp und möchte dabei gern zeigen, dass es sich nicht nur lohnt, an einem neuen Reiseziel anzukommen, sondern auch auf dem Weg dorthin immer die Augen offen zu halten, sag ich mal. Womit wir also bei der nächsten Traumreise sind, los geht's mit Folge 11, sind wir glaube ich mittlerweile, ab in die Hitze von Dubai. Viel Spaß! Auf den Grill geworfen. Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Uns ist unheimlich kalt in Dubai. Dabei hat uns jeder, der schon einmal da gewesen ist, vor Hitze, Sonne und Wüste gewarnt. In all diesen Erfahrungsberichten wurde eines aber immer wieder vergessen: die Klimaanlagenluft, die uns von all dem abschirmen soll. Und das wirklich überall. Überall. Wir sind heute nur kurz in Dubai. Sechs Stunden Zwischenstopp auf einem langen Streckenflug von Deutschland hinein in die weite Welt. Das reicht uns, um eines der interessantesten Städtebauprojekte der Erde kennenzulernen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie Dubais Bemühungen auf dem Weg zur Ausnahmemetropole der arabischen Welt aussehen. Während andere arabische Städte wie Kairo auf eine jahrtausendealte Tradition zurückblicken können, ist Dubai erst wenige Jahrzehnte alt, hypermodern und ölreich. Letzteres sorgt dafür, dass sich das Emirat immer weiteren Prestigeprojekten widmet, um seine Rolle in der Welt zu finden. Und vermutlich auch, um dem Luxusleben der Scheichs ein wenig Spaß und Abwechslung zu bringen. Einen längeren Urlaub in Dubai können wir uns nicht vorstellen. Sechs Stunden lang den Bauwahnsinn anzuschauen, aber allemal. Also Einreisestempel mit arabischen Schriftzeichen holen, Geld eintauschen und raus aus dem Flughafen. Und Jacke anziehen. Noch werden wir nämlich eine ganze Weile nichts mitkriegen von der drückenden Luft, die Dubai selbst am späten Abend umgeben soll. Es ist 20 Uhr abends. Unser Ziel ist die Dubai Mall, das größte Einkaufszentrum des Emirats mit Riesenaquarium, Kunsteisbahn und Zugang zum Burj Khalifa, dem mit 828 Metern höchsten Gebäude der Welt. Der Wolkenkratzer ist der eigentliche Grund, warum wir überhaupt ein paar Stunden Dubai erleben möchten. Die 13 Kilometer zum Mall legen wir mit der Metro zurück. Mit Jacke, T-Shirt und Jeans fühlen wir uns zwischen all den blütenweißen Gewändern der männlichen Einwohner Dubais wie ein Mitglied der Großfamilie Flodder. Auf unserer Haut hat sich außerdem eine unangenehme Mischung aus dünner Schweißschicht und Klimaanlagenluft gesammelt. Es ist kalt, obwohl draußen noch 38 Grad sind. Ein seltsames Gefühl. In der Mall angekommen, sind wir noch nicht wirklich in der Mall angekommen. Die 800 Meter von der Metrostation Burj Khalifa Dubai Mall bis zum eigentlichen Einkaufszentrum schlendern wir über eine futuristische Gangway mit Rollbändern und dem freien Blick auf Hochhäuser und Palmen entlang. Es wird gefühlt immer kälter, je länger wir uns in diesem langen Klimaanlagentunnel aufhalten. Und dann stehen wir endlich in dem, was für viele Leute der größte Albtraum des Planeten ist. Und für andere das größte Einkaufsparadies. Die Dubai Mall zählt, wen überrascht's, zu den größten Einkaufszentren der Welt. Dass für die testosteronstrotzenden Herrscher der Emirate Luxus über alles geht, erkennen wir hier schon nach wenigen Minuten. Läden von Gucci, Prada und Dior, Werbung von Ferrari, Maserati und Rolex. Zwischendrin ein Kinderkaussell, auf das ein ganz in weiß gekleideter Mann seinen Sohn gesetzt hat und nun ein Video von seinem Sprössling beim Reiten eines Porzellanpferds macht. Natürlich mit seinem scheinbar nagelneuen iPhone. Unweit von dem Karussell drücken sich andere Kinder die Nase am Aquarium platt. Haie und bunte Fische schwimmen uninteressiert an der riesigen Scheibe entlang. Im Inneren sollen irgendwo auch Krokodile und Rochen lauern und Pinguine herumwatscheln. Im Food Court nebenan probieren vier Männer in weißen Gewändern beim Schnellrestaurant Nordsee ein Fischbrötchen. Wir schlittern vorbei an der Kunsteisbahn der Mall. Ja genau, eine Kunsteisbahn in einem Einkaufszentrum. Im sogenannten Waterfall Atrium, dem Wasserfallatrium, fließen einige Indoor-Wasserfälle die Wand hinab. Riesige Leuchtschilder werben für die Kinokomplexe in der Mall, ein Süßwarenladen mit der Werbeaufschrift Ich habe noch nie eine Schokolade getroffen, die ich nicht mochte, ist so bunt, dass es in unseren Augen schmerzt. All das ist gewaltig, ohne Frage. Aber wir merken, es wird Zeit für uns, aus diesem Wunderland zu verschwinden und an die frische Luft zu kommen. Und das Gebäude zu sehen, das etwa doppelt so hoch ist, wie das Empire State Building in New York. Den Burj Khalifa. Eigentlich wollten wir auch hinauf auf den Turm. Das können wir uns aber sofort abschminken. Für die Fahrstuhlfahrt bis ins 148. der mehr als 160 Stockwerke sind die Tickets für die wenigen Stunden unseres Aufenthalts längst ausverkauft. Uns bleibt also nichts anderes übrig, als im Besucherbereich ein paar Glas- und Diamantexemplare des Turms im Miniaturformat sowie einige Plastikimitate im Turilad nebenan anzustarren, bevor der Höhepunkt unseres kurzen Dubai-Zwischenstopps bevorsteht. Draußen vor der Mall wollen wir die 828 Meter des Turms in all ihrer Baukunst und Monstrosität kennenlernen. Endlich unter freiem Himmel, in der berüchtigten Dubai-typischen Hitze. In dem Schlaraffenland des Einkaufszentrums finden wir endlich eine Schiebetür, die uns hinauslässt. Den Gang ins Freie bereuen wir aber sofort. 38 Grad und das am späten Abend brutzeln auf uns herab, während wir wegen der stundenlangen Klimaanlagen-Action eine gefühlte Körpertemperatur von knapp 15 Grad Celsius haben. Wir fühlen uns, als ob wir auf einen Grill geworfen werden. Uns wird kurz schwindelig, dann fangen wir uns wieder, um unsere Umgebung wahrzunehmen. In diesem Augenblick erwacht vor uns auch ein musikgesteuerter Springbrunnen mit riesigen Fontänen zum Leben. Das Wasser sieht wunderbar erfrischend aus, ist hinter der Balustrade des Außenbereichs der Mall aber unerreichbar, um wenigstens auch nur die Füße zur Abkühlung in das kalte Nass zu halten. Im Open Air Restaurant nebenan schaffen es die Gäste tatsächlich Wasserpfeife zu rauchen. Wir verstehen nicht, wie man das bei all der Hitze aushalten kann, aber vielleicht sind wir einfach nur nicht an diese Bedingungen gewohnt. Ein zweiter leichter Schwindelanfall überkommt uns. Dann schließen wir für einen Moment die Augen. Wir nehmen die Wärme auf, die eigentlich ganz angenehm ist, verglichen mit der Kunstluft im Flughafen und in der Mall. Wir atmen ganz tief ein und spüren dabei so etwas wie frische Luft in unseren Lungen, die ganz leicht süßlich nach den Wasserpfeifenaromen von nebenan riecht. Wir hören unzählige Touristen ehrfürchtig raunen und sich vor Freude darüber unterhalten, vor dem größten Gebäude der Welt zu stehen. Ihre Stimmen werden gelegentlich nur von der Musik und den Wassergeräuschen des Springbruns unterbrochen. Dann drehen wir uns langsam nach rechts und öffnen die Augen. Vor uns 828 Meter pure Architekturkunst. Das höchste Bauwerk der Welt und ganz viel Licht, das den Turm hinter dem riesigen Springbrunnen anstrahlt. Das Wasserspiel in den Brunnen ist übrigens, natürlich, das größte der Welt. Wir haben schon das Empire State Building und das Chrysler Building in New York City live gesehen und waren auch auf dem Top of Africa in Johannesburg und dem Eiffelturm in Paris. Dieses Gebäude hier überstrahlt sie alle zwar nicht unbedingt an Schönheit, dafür aber ohne Frage an surrealer Höhe. Und Höhe ist in Dubai synonym zu Größe und nichts anderes zählt. Stufenartig erleuchten Lichter und Scheinwerfer das Bauwerk rechts wie links bis zur Antenne in über 800 Metern Höhe. Um all das von der Fußgängerbrücke vor den Wasserfontänen aus auf ein Foto zu bekommen, müssen wir ganz tief in die Knie gehen und ein Weitwinkelobjektiv auf unserer Kamera aufschrauben. Kurz darauf treffen uns ein paar wenige Wassertropfen von einer Fontäne. Ein Segen für einen überhitzten Körper, auch wenn sie dem Tropfen auf den heißen Stein gleichen. Aus dem leichten Schweiß auf unseren Armen ist eine ordentliche Wasserschicht geworden. Unsere T-Shirts und langen Hosen kleben nur so an unseren Körpern. Aber das ist uns in diesem Augenblick alles vollkommen egal. Vor uns, hinter meterhohen Fontänen, die leuchten und zu denen irgendeine Filmmusik gespielt wird, ragt das größte Gebäude des Planeten auf. Und trotz aller Künstlichkeit, aller Klimaanlagen und all dem übertriebenen Luxus, den Dubai an den Tag legt und uns präsentiert, haben wir eine Ahnung davon bekommen, warum viele mit Ehrfurcht von dieser Stadt irgendwo in der Wüste am Persischen Golf sprechen. Auch uns beeindruckt Dubai. Wenigstens für sechs Stunden. Auf unserem Weg zu einem anderen, größeren Ziel. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Traumreise angelangt. In einer Woche geht es in unserem Podcast übrigens dort weiter, wohin wir diesen Zwischenstopp in Dubai eingelegt haben. Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dann!